0: Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Deutschen Robotikverband. Viel Vergnügen beim Zuhören.
1: Robotik in der Industrie, der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Robotik in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und im verschneiten Österreich sitzt Helmut Schmidt. Grüß euch. 16 Zentimeter Neuschnee hast du gerade gesagt, hä? P äh, bist du schon wieder die Schneeketten aufziehen oder was?
0: Ich bin froh, dass ich zumindest die Winterreifen noch nicht gewechselt habe. Man sagt immer so schön O bis O, Oktober bis Ostern, also noch eine Woche und dann kommen die, Sommer, die Sommerreifen dran. Also nee, also es ist gewaltig, aber ja, es langt.
1: Du, du scheinst nicht so begeistert zu sein von den 16 Zentimetern. Äh, nicht,
0: nicht, nicht wirklich, nachdem ich letzte Woche noch auf dem Rennrad saß äh, und diese Woche auf den Ski unterwegs. Also ich muss mich entweder entscheiden, das eine oder das andere. Äh, aber so ist das in Österreich halt. Du wolltest es ja nicht anders. Ich wollte es ja. nicht anders, das stimmt. Ja,
1: genau. äh, wir haben heute einen, äh, einen tollen Gast da. Wir haben heute wieder mal Forschung in den Podcast eingeladen. Ähm, und zwar haben wir den Christian Henke von Fraunhofer IEM, noch ein Fraunhofer mit einer Abkürzung, werden wir gleich feststellen, was das ist. Aber lass uns kurz erst einen News-Teil machen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber komau ich habe auch, auch mal wieder was von komau setzt jetzt auf eine KEBA-Steuerung. Und hört sich jetzt erstmal gar nicht so unspektakulär an, aber es gibt was. Und zwar ähm, sagen die Italiener, äh, wenn du Industrieroboter, mehrere in einer in einer Linie sozusagen hast, dann brauchst du ja für jeden eigenen äh, einen eigenen Schaltschrank. Ne? Und mit dem Keber-System soll es jetzt möglich sein, dass du ähm, sozusagen Multi-Rob, dass du bis zu 16 Roboter auf einer Steuerung betrieben kannst, betreiben kannst. Das ist schon cool, oder?
0: Also das ist super. Sehr sehr interessant. Höre ich aber auch zum zum ersten zum ersten Mal. Äh, vielleicht steht dahinter auch im Hintergrund äh, das Engagement Keber und äh, Track and Bot, äh, die dort vielleicht ihre Kompetenzen äh, bündeln. Ähm, ja, mal schauen, wie das wirklich in der Realität dann umzusetzen ist. Das also ich, also ich fand es ziemlich cool. Und selbst wenn du sich unterschiedliche Kin Kinematiktypen handelt, das finde ich halt schon cool. Ja, das ist, das, ist, das ist super. Ich kann mir das tatsächlich technologisch noch nicht wirklich vorstellen, wie sie das wie sie das umsetzen wollen. Ich, ich lade die mal ein, glaube ich. Ich
1: glaube, ja. das sollten wir sollte uns auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Von Kumau hat man lange nichts mehr gehört. Keber ist ja so ein, ich würde sagen, so ein Hidden Champion in der Steuerungstechnik, würde ich das mal nennen.
0: Absolut, für Steuerungstechnik, für seine Bedienpanels ist er da überall, überall vertreten. Sicher sehr interessant.
1: Ja, super spannende Meldung und äh, toller technologischer Ansatz, dass du im Prinzip äh, dir die Schaltschränke da ein Stück weit sparen kannst und dass du 16, also 16 ist echt Multi-Rob, nennen sie das schon krass, die nebeneinander auf einer Steuerung zu fahren. Dann gibt es Neuigkeiten von Juanda und zwar gibt es neue Investoren. Ähm, Jens Kodlarski, Tobias Ortmeier und Philipp Georgi investen oder äh, investieren in Juanda Robotics.
0: Gratulation. Nee, freut, freut mich, freut mich zu hören. Das ist ja das Spin-off von der Hannoverischen Hochschule mit dem chinesischen, chinesischen Investor Joanna, das jetzt zurückgezogen hat. Haben wir in der Welt angemeldet. Bin schon auf den neuen Namen gespannt. Für die deutsche Robotik freut mich, freut mich auf jeden Fall. Es gab ja eine Diskussion, wenn man jetzt zurückdenkt, dass Bosch Rexroth gerade in Kassow investiert hat. Hätte das eine naheliegende andere Alternative sein können? Ähm, bin da nicht im Detail, aber weiß nicht, ob es vermisste Chance oder eine Möglichkeit ist. Auf jeden Fall für Joanda, für das Team, für die Leute äh, freut's mich. Und äh, da sollte man, wenn der neue Name da ist, mit denen mal auch in die Diskussion gehen. Äh, das ist auf jeden Fall ein mutiger Schritt. Ein, ein mutiger Schritt.
1: Ja, ich habe dem Tobias Ortmeier äh, schon geschrieben. Ähm, der gehört ja zu den, zu den Co-Foundern, ja, Business Angel auch bei verschiedenen Startups drin. Ähm, habe ihm schon sofort geschrieben, hey, wenn ihr einen äh, neuen Namen habt und eure neue, äh, neue Strategie ausbreitet, dann müsst ihr sofort in den Podcast kommen, äh, damit ihr uns mal ein bisschen erzählt, was ihr da bei Joanda genau vorhabt. Aber wie gesagt, es gab ja wohl äh, unterschiedlichste Interessen, für für Joanda, nicht nur bei, nicht nur bei, ich weiß nicht, ob Bosch es angeschaut hat, aber ich habe von zwei, drei anderen gehört, die es angeschaut haben. Aber äh, am Ende machen sie es jetzt selber. Äh, neuer Name, neues Spiel. Team, neues Glück, von daher ich bin auch happy, dass diese, weil das Produkt selber ist ja gut, ne? also das, das hat ja Zukunftspotenzial, dass es trotzdem ähm, bestehen bleibt, das Unternehmen. Ja, also nee, auf
0: jeden Fall, vor allem die Kombination mit Vision-Technologie ist sicher ist sicher interessant, sie haben es bis dato nicht in Skalieren geschafft, der Markt ist natürlich heiß heiß umkämpft, ist ein bisschen spät dran, aber es ist auf jeden Fall mutig, Jens ist einer der Gründer und Co-Founder, ähm, aus der aus, aus der Hochschule. Also finde du eine tolle Geschichte, drücke Ihnen die Daumen und soll man auf jeden Fall mal äh, nähe, weitere Neuigkeiten mit Ihnen im, im, im Dialog diskutieren.
1: Absolut. Ähm, und dann habe ich noch was, einen, einen kleinen Lesetipp, ähm, und zwar Knapp, du kennst ja Knapp, äh, ist ja Intralogistiker, Knapp TGW, die sitzen ja auch bei euch in Österreich, ähm, haben einen, äh, äh, der Pick-It-Easy-Robot von Knapp äh, ermöglicht eine vollautomatische Einzelstückkommissionierung für breites Warenspektrum verschiedene Branchenanwendungen. Ich packe es in die Shownotes, gibt es eine ganz schöne Geschichte beim US-Pharmakonzern McKeeson. Ähm, und äh, die haben äh, also eine KI-Roboterlösung. Das kommt ja immer mehr, was ich so sehe. Ich habe letztens auch mit mit den Kollegen vom Fraunhofer IPA eine Aufnahme gemacht, mit dem Unternehmen Witzenmann. Du hast so ganz individualisierte Robotiklösungen und da sagen wir ja auch immer, der Arm ist am Ende gar nicht mehr entscheidend. Es ist vielmehr die Software, die Bildverarbeitung und die Programmierung, die KI vielleicht im Hintergrund, die da kommt. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie sich die Robotik da positioniert. Geht man nur noch dann wirklich in diese Mittelstandsthemen, einfache Depalettierung und überlässt man diesen Hightech-Markt sozusagen dann den in Integratoren wie knapp, die ja sich einfach einen Roboter
0: kaufen und dann diesen nutzen. Wie siehst du das? Knapp ist eine Möglichkeit. Wir hatten ja äh, RoboMinds bei uns im Podcast mit dem Thema ähm, Sina. Äh, die haben ja so eine Kombination: äh, Roboter, mobile Plattform, äh, Hochregallager, äh, sieben Lieferanten, eine Lösung aus einer Hand. Ähm, also das kann eine andere Alternative sein. Sie sind ja kein Maschinenbauer. Sie versuchen, das zusammenzusetzen, äh, wobei der Ecosphere als Integrator natürlich äh, dahinter, dahinter steht. Ähm, also ich denke schon, dass es eher hinsichtlich Lösungen äh, geht, Komplettanbietungen. Äh, und äh, ja, äh, das Produkt wird, wird halt irgendwann in den Hintergrund gehen, ähm, Wer die Lead hat, das ja wahrscheinlich die, 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 die Steuerer. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Ansatz.
1: Ja. Hast du noch was im aktuellen Teil, sonst gehen wir in den Hauptteil rüber.
0: Nein, wir können gerne in den in den, in den Hauptteil, vielleicht einen kurzen Ausblick. Die MODEX letzte Woche in den USA, eine der allerersten größeren Messe, ging gerade ging zu Ende. Wir sind da vor Ort gewesen, sehr, sehr, sehr sehr positiv. Also war natürlich froh. Es waren alle größeren Marktteilnehmer, insbesondere aus der, aus der Logistik, waren vor Ort. Großer großer Andrang, gute, gute, gute Geschäfte. USA ist natürlich ein bisschen anders wie, wie in Europa, aber es sind sehr positives Feedback. Und habt ihr habt wirklich was unterschreiben können oder habt ihr nur ein bisschen Show gemacht? Wir haben, ein bisschen Show, wir haben ein bisschen Show gemacht dahingehend, dass wir unseren OCF, das neue Produkt, in USA erstmalig vorgestellt haben. Hätte eigentlich auf der MODEX schon vor zwei Jahren stattfinden sollen, als Corona gestartet hat. Das ist unser großes Gabelfahrzeug und das ist natürlich für den USA-Markt prädestiniert. Gespräche haben wir mit guten Kunden geführt. Ähm, aber die Abschlüsse folgen meistens natürlich nach der, na, nach der Messe, wenn man auch tief -Type. Aber gut, gutes Feedback, positive Stimmung. Und das ist eigentlich das, was ich sage, ähm, wird uns wahrscheinlich auch auf Automatiker, äh, Logimat und den deutschen äh, Messen erwarten. Und deswegen, ähm, gut, guter Start in die Saison. Ja, bist du, seid ihr Logimat und Automatiker vor Ort? Äh, Logimat sind wir selber vor Ort, okay. äh, Automatiker nicht.
1: Okay, okay. Automatiker ist auch nicht eure Zielpublikum, ne? Das muss man ganz, ganz nicht sagen, einfach.
0: Ja. Zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Ich werde die, dieses Jahr äh, mir die Automatiker anschauen durch die Verschiebungen äh, der letzten Jahre. Glaube ich, dass es eine hochinteressante Messe werden wird. Äh, und danach werde ich das nochmal evaluieren, ob das nicht womöglich auch für uns etwas ist. Ich meine, die mobilen Plattformen mir und Konsorten sind natürlich da. Ähm, Fokus für uns ist äh, die, die Logimart. Also ich werde es mir mal anschauen äh, und dann äh, entscheiden für in zwei Jahren womöglich.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, du musst ja immer dahin gehen. Wo sind deine Anwender am Ende? Und das sind eher auf der Logimart, ne?
0: Absolut. Also Logematt ist natürlich priorisiert, das ist keine Frage. Ja, sehr schön.
1: Dann lass uns doch in den Hauptteil mit dem Christian wechseln. Wir sagen schöne Grüße nach Ostwestfalen. Hallo, Christian.
2: Ja, hallo zusammen und äh, schöne Grüße zurück und herzlich willkommen hier. Äh, vielen Dank für die Einladung. Ja.
1: Jetzt musst du uns erstmal am Anfang erklären, Fraunhofer IEM. Was ist das denn wieder für ein Fraunhofer?
2: Ja, das mache ich gerne. Das ist natürlich bei Frauen immer nicht ganz so einfach mit den Abkürzungen. Das IEM steht in dem Fall für Institut für Entwurfstechnik Mechatronik. Ja, und wir beschäftigen uns eben mit ganz vielfältigen Anwendungsbereichen, äh, vorwiegend eben auch mit der Entwurfstechnik. Das heißt so modellbasierter Entwurf, Simulationstechnik, aber auch Digitalisierung ist ein großes Thema. So ganzheitlicher Systementwurf bis hin eben auch zu natürlich Themen wie KI und Big Data, die wir auch am Institut behandeln.
1: Aber so lange gibt es ja noch nicht, oder? Ist uns noch nicht so über den Weg gelaufen, das Institut?
2: Genau, das ist ein relativ junges Institut, das gibt es jetzt seit elf Jahren. Und äh, ja, wir sind ansässig eben in Ostwestfalen-Lippe, in Paderborn genauer gesagt. Ja, und äh, beschäftigen uns, denke ich, mit einer ganzen Reihe sehr, sehr spannender Themen, Zukunftsthemen und äh,
1: das Institut ist stetig am Wachsen. Apropos Zukunftsthemen und Paderborn, da muss ich noch kurz was einschieben. Ähm, wir machen jetzt mit, den, mit dem Laden äh, von Unchained Robotics äh, und der Helmut und ich machen jetzt immer einen Tekentalk, aber dazu äh, dann soweit viel mehr, wenn wir dann wirklich konkret was haben und den ersten Tekentalk da hinter uns haben. Wir werden äh, mit dem Laden da ein neues Format ausprobieren, so viel zum Thema Zukunft in Paderborn. Entschuldigung, Christian, dass ich dich jetzt unterbrochen habe, aber stell ich doch auch noch mal ganz kurz in zwei, drei Sätzen vor.
2: Ja, ganz kurz zu mir. Ja, ich bin am Fraunhofer IEM tätig, dort Abteilungsleiter in der Abteilung Scientific Automation. Ja, und wir betreiben bei uns eben Automatisierungstechnik, Industrierobotik bis hin eben auch zur Entwicklung von Sensorlösungen. So, Kernkompetenz kommt vorwiegend aus dem Bereich Regelungstechnik, ja, und äh, sind eben mit unterschiedlichsten Robotik-Anwendungen unterwegs, entwickeln dort, äh, wie es eben für Fraunhofer typisch ist, anwendungsorientiert. Ähm, das eben mit konventionellen Robotern, mit Cobots, da geht es ja heute auch darum, Auch die Kombination mit äh, FTS, also mit mobilen Plattformen, ist für uns ein sehr, sehr spannendes Themenfeld. Und äh, ja, wir sind ein enger Partner für den Mittelstand, für kleine mittelständische Unternehmen. Und ähm, das
1: äh, denke ich, zeichnet uns auch aus. Jetzt mal Hand aufs Herz, kleine und mittelständische Unternehmen, ähm, kaufen die jetzt wirklich die Cobots? Ich, ich bin da immer skeptisch, dass das jetzt so wirklich durch die Decke geht. Wie, ist das, wie siehst du das in eurer Region? Ja, also das ist schon ein großes Thema.
2: Ähm, Frage ist natürlich immer, wie weit kommt man mit Kobots? Äh, man muss das auch nicht im Vorfeld immer äh, gleich äh, entsprechend entscheiden. Wir sind ja als Fraunhofer Institut auch äh, darauf bedacht, dass wir Hersteller und äh, lösungsneutral erstmal rangehen und ähm, dann ist es natürlich auch immer eine Frage, arbeitet man mit einem konventionellen Roboter, arbeitet man mit einem Kobot? Ja, und wir haben äh, in bestimmten Anwendungsbereichen eben auch schon einige Kobots ins Rennen geschickt jetzt äh, im Mittelstand und und äh, ja, das, das
1: muss man dann halt individuell bewerten. Du hast uns ja einen, einen Themenvorschlag rübergeworfen und hast gesagt, ich würde gerne darüber springen. Du hast geschrieben, flexible Cobots für Losgröße 1. Und da haben wir uns natürlich gefragt, ja, Helmut und ich, ja, wie jetzt flexible Cobots? Wir, wir dachten von Haus aus, Cobots wären flexibel. Jetzt müsst ihr dann nochmal nach, nachforschen und nachingenieren, äh, dass sie jetzt wirklich flexibel sind. Oder wie können wir das verstehen?
2: Ja, also mit dem Flexiblen äh, geht es mir im Wesentlichen um die Wandlungsfähigkeit der Systeme. Natürlich ist das äh, per se so, dass das Cobots eine gewisse Flexibilität äh, mitbringen. Aber wenn wir gerade eben beim Mittelstand sind, äh, wenn wir auch so ein bisschen in der äh, Region bei uns hier schauen, äh, für die wir ja viel entwickeln, dann geht es eben häufig um sehr kleine Losgrößen. Also im Grunde auch um Losgröße 1. Und äh, da spielt ja die Wandlungsfähigkeit der Systeme eine ganz entscheidende Rolle, weil was will der Kunde? Der Kunde will Lösungen, die er schnell adaptieren kann auf äh, unterschiedliche Produkte oder Produktvarianten und äh, wie gesagt, da spielt die Wandlungsfähigkeit eine ganz entscheidende Rolle und mit diesem Thema beschäftigen wir uns im äh, Kern eben am Fraunhofer IEM.
1: Was bedeutet da Wandlungsfähigkeit? Wie kann ich mir das vorstellen? Was? Das heißt, ich setze den Cobot heute fürs Depalitieren ein, morgen fürs Schweißen oder wie, wie siehst du das?
2: Ja, also soweit würde ich jetzt nicht gehen an der Stelle. Wir haben jetzt in der Vergangenheit einige Projekte zur, zum Schweißen gemacht oder zur Oberflächenbearbeitung. Also das würde ich schon mal so ein bisschen so kategorisieren. Und wenn wir jetzt beispielsweise bei dem Anwendungsgebiet der Schweißautomatisierung bleiben, dann ist eben das Interessante dabei, man hat, also wir haben das vorwiegend gemacht, eben auch für große Bauteile. Das heißt, die Systeme, oder die die Bauteile, die eben gefertigt werden, befinden sich wirklich so in dem in der kleinsten Losgröße oder Losgröße 1. Und dann hat man beispielsweise handvorgefertigte Baugruppen. Das bedeutet, dass natürlich dann eine gewisse, gewisse Toleranzen da sind, dass natürlich auch nicht entsprechende Vorrichtungen immer gleich vorliegen, auf denen man die Bauteile platzieren kann. Das heißt, diese Systeme müssen dann relativ schnell angepasst werden auf dieses individuelle Bauteil und ähm, ja, das ist halt eben so ein, ein Themenschwerpunkt in unseren Projekten.
0: Christian, da würde mich jetzt interessieren. Ich meine, Schweißen ähm, per se in der, sagen wir mal, in der Industrie. Äh, Robotik ist ja einer der, der häufigsten Anwendungsfälle. Äh, die Cobots haben es mittlerweile geschafft über Schweißzellen, genau, ihre Flexibilität auszuspielen, sei es über Lorch, über Trumpf und über, über andere. Es gibt Start-ups, die sich genau auf das Schweißen Handführung fokussieren, wie Wandelbots als Beispiel. Meine Frage, wie differenziert ihr euch jetzt als, als Forschungsinstitut, das allerdings Trotzdem industrienah ist zu sagen, okay, es gibt hier fixfertige Schweißlösungen, die ja genau auf diese Flexibilität ausziehen von einem Schweißgerätehersteller. Es gibt Softwareanbieter und ihr jetzt dazwischen, wo ist euer USP oder wie ergänzt ihr das? Oder wo, ich verstehe noch nicht ganz, wo ihr dort den, den Sweet Spot dann seht gegenüber den anderen, die am Markt sich dort tummeln, in, in Ergänzung zum Mittelstand natürlich.
2: Ja, das ist natürlich immer eine gute Frage, eine spannende Frage und äh, wir versuchen uns eben mit äh, besonders intelligenten Lösungen äh, letztendlich auszuzeichnen und äh, ein wesentlicher Punkt ist ja, dass wir gerade für den Mittelstand äh, Lösungen brauchen, äh, die so aus dem Low-Code oder No-Code-Bereich kommen, das heißt also mit, mit maximal grafischer Programmierung oder mit reiner Parametrisierung auskommen und äh, für uns spielt insbesondere die Integration von Sensorik, auch die Eigenentwicklung von Sensorik entsprechend. Rolle. Wir haben äh, einige Projekte gemacht, da geht es auch um die das Thema auch Arbeitsraumerweiterung äh, für Roboter, gerade wenn wir von großen Bauteilen sprechen, dann reicht es eben nicht mehr aus, den reinen Cobot zu haben. Das haben wir dann mit äh, Linearachsen, mit äh, Raumportalen und so weiter gelöst. Ja, Und äh, gerade so dieses äh, diese extreme Flexibilität und Wandelbarkeit, das ist für uns ein sehr spannendes Themenfeld, äh, wo wir, denke ich mal, auch noch einen Schritt äh, auch weitergehen können, als es vielleicht der ein oder andere Systemintegrator dann eben tut. Ähm, beim Schweißen wie gesagt Lösungen, die ähm, vollkommen autonom arbeiten können. Ich lege ein Bauteil ungefähr in die Mitte der Arbeitszelle, sage ich jetzt mal und äh, die Bauteile werden lokalisiert, äh, sie werden äh, die Nähte werden, äh, also die, die Nahtlage wird automatisch erkannt und äh, das alles eben mit äh, ja, sehr, sehr intelligenten Systemen, also das ist das, wo wir ähm, uns, äh, denke ich mal, auf dem Markt positionieren können und ich meine, wir sind ja kein Anbieter von Anlagen, wir äh, entwickeln Pilotanlagen und äh, arbeiten da ja letztendlich nicht nur mit den Anwendern, sondern auch mit den Systemintegratoren äh, etc., zusammen.
0: Jetzt habe ich noch eine kurze Frage. Intelligenz äh, kostet ja bekanntlich Geld oder in der Regel Geld. Ähm, genau wie du gesagt hast, der Mittelstand, ähm, äh, Variantenvielfalt geht Richtung Losgröße 1, allerdings kämpft der Mittelstand natürlich auch Investkosten. Arbeitet ihr viel über äh, Förderkosten Gelder, Bezuschussungen, Forschungsprojekte mit dem Mittelstand oder ist die Intelligenz dann doch nicht so teuer, dass auch der Mittelstand es für sein Budget und Losgröße 1 umgesetzt bekommt?
2: Ja, das natürlich sowohl als auch. Also es gibt eine ganze Reihe Forschungsprojekte, die wir mit dem Mittelstand durchführen, weil natürlich das Engineering auch entsprechend Geld kostet. Das ist klar. Aber wir haben auch einige Lösungen realisiert, die wir in direkter Zusammenarbeit, also im direkten Industrieauftrag für die Industrie durchführen. Und natürlich kostet die Intelligenz auch immer Geld. Aber das tut es ja letztendlich auch, wenn die Industrie mit einem, äh, Industrieunternehmen mit einem äh, herkömmlichen Lieferanten zusammenarbeitet. Ja, und man muss dann natürlich immer den Nutzen der Anlage sehen, äh, den äh, ja, Return on Invest, das ist natürlich klar. Und ähm, die äh, Industrie kommt ja auf uns zu, weil sie eben Probleme haben, gerade auch Fachkräftemangel haben, weil sie äh, Schwierigkeiten haben auf dem äh, Industriemarkt letztendlich passende Lösungen zu finden und äh, dann sind wir natürlich bei Fraunhofer in der Lage, auch im Vorfeld äh, mit Fördergeldern äh, zum Teil zu arbeiten, aber wenn es dann in die Realisierung beispielsweise so einer Pilotanlage geht, dann muss der Kunde das natürlich auch äh, direkt finanzieren, das ist ja schließlich auch seine Anlage später.
1: Jetzt, jetzt hast du gerade diese Pilotanlage so ein bisschen geschildert, das ist jetzt für mich jetzt nicht mehr viel Cobot, Es ist jetzt egal welchen Cobot ich doch da hinstelle, warum dann dieser Fokus nochmal auf Cobots oder unterscheidet sich es dann doch wieder?
2: Ja, gut, also es kommt immer darauf an, äh, wie gesagt, wie man die Anlage auch betreiben will. Ne? Also wir ähm, realisieren aktuell in der Schweißautomatisierung äh, Anlagen sowohl mit Kobots als auch mit konventionellen Robotern. Das hängt natürlich damit zusammen, was der Kunde auch möchte und wie hoch auch die äh, Freiheitsgrade sein müssen oder wie, wie stark eben auch äh, die, das Thema Kollaboration ausgeprägt sein muss. Ja, und ähm, das ist natürlich für bestimmte Anwendungen sehr, sehr hilfreich, ne? wenn man dann beispielsweise an so einen freedrive modus denkt und die Systeme dann einrichten kann oder an eine initiale Position zum Beispiel heranführen kann. Das sind ja gerade so Dinge, die sehr spannend sind. Ich hatte es ja eben auch schon gesagt, wichtig sind Low-Code, No-Code-Ansätze, sodass letztendlich der Werker, der ja heute das den Prozess manuell durchführen muss, dass genau diese Person auch in der Lage ist, später die Automatisierungsanlagen zu bedienen und einzurichten. Das ist ja die Herausforderung.
1: Jetzt würde mich äh, interessieren, weil du gerade am Anfang gesagt hast, naja, wir können uns auch oder wir arbeiten auch an der Idee, das ganze, die ganzen Cobots auf die FTF dra FTS draufzusetzen oder auf die AMRs oder AGVs. Das ist natürlich jetzt der Helmut, natürlich jetzt Ohren auf. Ähm, wie, wie ist da der Stand der Dinge, ähm, ähm, Cobots auf die AMRs oder FTS zu setzen?
2: Ja gut, das sind jetzt Anwendungen, die wir noch nicht äh, ganz konkret in äh, ja, produktive Industrieanlagen überführt haben. Aber ähm, für uns, wie gesagt, ist es, äh, auch, wenn wir aus der regelungstechnischen, steuerungstechnischen Seite das betrachten, ist es ja erstmal egal, äh, ob das ein, äh, eine Linearachse ist oder ein Raumportal ist. Äh, Im Grunde ist es einfach eine Bewegungsplattform. Natürlich ist das Thema Sicherheit äh, auch immer eine große Herausforderung. Und ähm, die äh, der entsprechende Nutzen kommt ja dadurch, dass ich dezentral arbeiten kann, ne? was äh, man eben eben bei größeren Bauteilen. Ähm ja, was eben unsere Kunden häufig haben, ein wichtiger Punkt ist. Das heißt also, die Bauteile gehen nicht zur Maschine, sondern die Maschine muss zum Bauteil zur Bearbeitung kommen. Und da spielt es dann eine entsprechende große Rolle natürlich, die Arbeitsplattform mobil zu haben. Das muss ja gar nicht ein hochgradig automatisiertes, vollautomatisiertes, fahrerloses Transportsystem sein, sondern ein System, was sich zumindest erstmal mit geringem Aufwand oder auch handgesteuert an das Werkstück heranfahren lässt. Das ist ja schon mal so ein äh, wesentlicher Punkt. Ähm, also das, das muss gar nicht so komplex sein von der, von der
1: Autonomie her. Mhm. Helmut, ist das ein Thema für euch, äh, Cobots auf eure AMRs draufzusetzen?
0: Ähm, bei uns zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, weil wir sind ja ein, ein Gabelfahrzeug ähm, spezialisiert auf auf Palettentransport. Äh, wenn ich mir allerdings das typische Pinpicking oder Themen aus einem Regal herausnehmen auf dem Unterflurfahrzeug, dann ist es natürlich durchaus ein hochinteressantes hochinteressantes Thema oder womöglich auch in einem späteren Zeitpunkt bei uns Teile aus einer Palette oder von einer Palette in andere umzusetzen, wobei der, Kosten, der Kostenfaktor natürlich gegenüber einem Portalsystem schon relativ groß ist. Allerdings habe ich natürlich große oder hohe Autonomie und Unabhängigkeit, was also ich mit einem Portalsystem nicht habe. Also ich bin sicher, es geht dort, dorthin und mehr und mehr bieten ja diese Kombinationen bereits an. Für uns als reines Gabelfahrzeug ist jetzt noch ein bisschen weiter weg, aber für die typischen Unterflurfahrzeuge, ich glaube, ist das ein sehr interessanter Ansatz.
1: Christian, lass uns nochmal kurz zurückkommen, wenn eure Kunden auf euch zukommen oder eure Mittelständler auf euch zukommen, haben die dann schon eine konkrete Vorstellung, ich will den Cobot einsetzen oder brauchen die da im Prinzip eine Komplettberatung?
2: Ja, also bei dem Mittelstand würde ich sagen, äh, gerade eben bei den sehr kleinen Unternehmen ist es so, dass die äh, mal bestimmte Dinge gesehen haben, sich auf der Messe informiert haben, über bestimmte Dinge irgendwo mal gestolpert sind und ähm, halt gesehen haben, dass sowas realisierbar ist mit einem Cobot, mit einem Roboter, wie äh, konventionellen Roboter, wie auch immer. Ähm, die Kunden sind ja dann typischerweise nicht festgelegt auf bestimmte Technologien, weil sie ja auch noch nichts im Haus haben. Ja, das ist ja immer so die Frage, wenn ich natürlich schon einen äh, Robotertypen im Haus habe, habe, möchte ich vielleicht dann eben bei dem gleichen Hersteller bleiben? Das ist dann eine andere Frage. Aber typischerweise ist es so, dass, dass die Berührungspunkte mit der Robotik, mit Cobots gering sind. Und wie ich es ja eben schon gesagt habe, unser Ansatz ist ja letztendlich herstellerneutral, lösungsneutral ranzugehen und den Kunden auch dahingehend optimal zu beraten für das, was letztendlich bei ihm notwendig ist. Das auch nicht zu stark zu automatisieren. Das ist im Mittelstand oder gerade bei den kleinen Unternehmen ja auch immer so eine Sache. Das ist auch bei unseren Anwendungen gar nicht unbedingt der, der Anspruch, eine Vollautomatisierung herbeizuführen, sondern arbeitsintensive Abläufe, die ja viel, also die, die monoton sind, die lange dauern, das letztendlich so gut zu automatisieren, dass gerade an den Stellen ja eine natürlich schon autonome oder teilautomatisierte Lösung resultieren ja, und äh, das ist so ein bisschen natürlich auch die Abgrenzung, denke ich mal, zu anderen Lösungen, wo eben äh, die Vollautomatisierung oder ein sehr, sehr hoher Automatisierungsgrad
0: im Fokus steht. Christian, ich würde vielleicht nochmal ganz kurz tatsächlich auf dieses, äh, auf die, auf die Schweißlösung äh, an und für sich ähm, eingehen. Äh, denn Schweißen ist ja eigentlich ein, äh, eine Handwerkskunst. Es gibt tatsächlich immer schwieriger Schweißer zu finden. Deswegen genau die Automatisierung mit 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 Cobots oder mit Industrierobotern. Meine Frage, wie kann ich mir eure Adaption oder, oder eure Sensorlösungen in einem Schweißprozess jetzt tatsächlich vorstellen? Wie erkennt er das? Wie programmiert er das? Wobei du sagst, No-Code oder Low-Code. Ähm, wie kann ich als Kunde sagen, ich habe eine Schweißlösung, ich muss nur drei oder vier Teile oder vielleicht auch nur eins machen? Ähm, wie setzt die Sensorik tatsächlich zu verstehen? Wie geht denn das Thema ran und wo ist da euer USP?
2: Ja, also ähm, die Frage ist ja letztendlich immer, ähm, wie ich es ja eben schon gesagt habe, was ist die... Äh, was muss automatisiert werden, beziehungsweise welche Produkte liegen vor, wie sind die Produktvarianten? Und typischerweise ist es ja so, wenn ich äh, beispielsweise im Behälterbau bin, dann äh, habe ich ja bestimmte Grundoperationen, die immer äh, durchgeführt werden müssen. Da müssen Längsnähte gezogen werden, da müssen Rundnähte gezogen werden, da müssen vielleicht mal irgendwelche Stutzen aufgeschweißt werden, etc. Und äh, dafür entwickeln wir letztendlich Softwarefragmente, äh, die äh, dann im Hintergrund natürlich ablaufen und äh, der Anwender letztendlich dafür sorgen muss, dass er äh, bestimmte Vorgaben macht, dass er natürlich äh, bestimmte Parameter auch für den Prozess angibt. Du hattest es ja gerade gesagt, es, sind, äh, äh, es ist eine Handwerkskunst, äh, das setzt viel Know-how im Prozess eben auch voraus, was ja typischerweise unsere Kunden auch gerade mit reinbringen in das Projekt. Ja, und ähm, äh, letztendlich äh, soll das Ganze dann ja über ein entsprechendes Bedieninterface äh, ähm, äh, über ein HMI wird das Ganze dann entsprechend parametrisiert, bestimmte Grundbefehle ausgewählt, die dann eben zu dieser Teilautomatisierung führen. So, und dann, dann kommt natürlich der, äh, die Sensortechnik äh, zum Einsatz, äh, gerade wenn wir erstmal nicht unbedingt von der Qualitätskontrolle sprechen im Prozess, sondern einfach darüber sprechen, dass wir automatisiert beispielsweise eine Lage erstmal vom Bauteil erkennen, beispielsweise mit einem Kamerasystem, dass man eben so eine Grobpositionierung äh, erstmal vornehmen kann oder eine grob Lokalisierung vornehmen kann und dann führt der ähm, Roboter oder der Cobot letztendlich den Sensor an das Bauteil heran und äh, kann dann eben auch, es müssen ja nicht nur einfache Geometrien wie eben Rund- oder Längsnähte sein, es können auch äh, Freiformflächen letztendlich sein, die man, äh, an denen man dort schweißt und äh, das muss letztendlich dann die Sensorik erkennen. Ne, wir fahren dann beispielsweise einmal äh, sozusagen trocken mit dem Sensor über das Bauteil, können dann genau die Abweichungen äh, vom CAD, äh, die ja dann bei so handvorgefertigten Baugruppen bestehen, die können wir dann erkennen und äh, das System fährt dann letztendlich nachher dieses Bauteil ab und äh, der äh, Benutzer ist also der, der Facharbeiter, der, der Schweißer letztendlich, der diese Anlage dann bedient und überwacht, ähm, guckt sich natürlich, beobachtet den Prozess. Äh, das muss er natürlich äh, nicht die ganze Zeit tun, aber gerade wenn der Prozess dann startet, weil man natürlich unterschiedliche Materialstärken hat, unterschiedliche Materialien vorliegen, auch Umgebungsbedingungen spielen natürlich eine entsprechende Rolle und äh, ja, und der äh, Facharbeiter, wie gesagt, ergänzt dann letztendlich äh, das System sozusagen, indem er vorwiegend natürlich den Prozess überwacht indem man sich die, die ersten paar Zentimeter sich zumindest anguckt. Und äh, wenn das Ganze dann entsprechend läuft, dann äh, wird dann nur noch mit den Sensorwerten gearbeitet und äh, das äh, äh, ja die, die Schweißlösung dann äh, realisiert. Äh, das können ja durchaus mehrere Meter äh, Schweißnaht sein, die man eben bei Großbauteilen äh, äh, schweißen muss. Und äh, dann hat man natürlich auch einen großen Effekt, äh, was dann letztendlich die
1: Arbeitszeitersparnis äh, der Facharbeiter anbelangt. Mhm. Frage beantwortet Herr Mut. Absolut. Dankeschön. Ja. Ich habe ich habe zum Abschluss nochmal eine Frage. Der Helmut und ich, wir 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 sind ja immer. Jetzt haben wir ja dich. Du bist ja unabhängig. Du kannst ja frei von der Leber jetzt auch erzählen. Wir, wir tun uns immer schwer, wenn jetzt die großen Robotikhersteller alle Cobots ankündigen. Also Kobot von hier, Cobot von da. Fanuc will, Abb will. Die haben ja gar keinen Zugang zu deinen kleinen Mittelständlern, die du da in deiner Region betreust. Wie siehst du das? Haben die? Wie kriegen die einen Zugang zu denen? Wie kriegen die da ein Lied bei denen überhaupt? Äh, reinzukommen in Ihre Projekte oder in die Prozesse des Kunden?
2: Ja, das ist natürlich eine gute Frage, die ich natürlich auch nicht so einfach beantworten kann. Aber aus meiner Sicht äh, geht das Geschäft ja letztendlich äh, bei den Roboterherstellern an der Stelle vorwiegend über äh, die Systemintegratoren, über die Häuser, die letztendlich Lösungen entwickeln können, jetzt nicht unbedingt nur in Fraunhofer, gerade natürlich die, die das äh, rein im industriellen Maßstab tun und äh, da muss man natürlich irgendwo auch auf die Liste sozusagen kommen, ne, dass man äh, dort eben äh, Lösungen mit, äh, mit, mit anbietet oder Systeme mit anbietet, die dann natürlich von den Systemintegratoren aufgegriffen werden und für uns ist es natürlich so, wir beobachten den Markt, äh, wir sprechen natürlich mit den Herstellern, haben da entsprechende Kontakte probieren mal Lösungen aus, schauen uns das an und äh, müssen natürlich für uns bewerten, äh, was letztendlich Lösungen sind, die äh, für uns in unseren Anwendungen eben für die Kunden den äh, größten Sinn haben.
1: Also du sagst, der Weg geht auch immer noch über die Integratoren.
2: Also bei den kleinen, äh, äh, also für die kleinen äh, Unternehmen, für KMU äh, aus meiner Sicht auch.
1: Interessant, Helmut. Geld, da wollen
0: die nichts von hören, die Großen. Nicht wirklich. Also ist, ist auf jeden Fall ein interessantes, äh, interessanter Ansatz, wobei ich nach wie vor glaube, äh, wenn man wirklich skaliert und in die Breite geht, ähm, kann man einen Integrator nutzen. Äh, die Integratoren versuchen ja auch, sich mehr und mehr auf äh, wiederholbare und duplizierbare äh, Lösungen festzulegen, damit eben nicht jedes einzelne Projekt bei jedem KMU und Prototypenstatus, ist, bis heute in der Regel der Fall ist, aber richtig skalieren und da geht ja eigentlich auch die Ansätze vom Fraunhofer hin, hinsichtlich No-Code und Low-Code muss ja eigentlich das Do-It-Yourself sein. Dass der kleine KMU, der 10, 20, 15 Mann-Betrieb sagt, ich habe einen Vorarbeiter, ich habe hier eine Fraunhofer-Lösung, ich muss da gar nichts mehr machen, ich schaue das mal an, stopfe das an, Plug-and-Play oder Plug-and-Produce oder Plug-and-Schweiß und da muss es fliegen. Wenn ich da jedes Mal meinen Integrator brauche, für die erste Lösung ja, aber für die zweite, dritte und vierte muss es eigentlich anderweitig gehen. Denn so viele Integratoren gibt es gar nicht, wenn ich an die 90 Prozent des deutschen Mittelstandes ran will. Und da ist man dann im, im, im Bottleneck. Und da glaube ich natürlich, dass tendenziell auch vom Fraunhofer der Ansatzpunkt ist hinsichtlich Low-Code. Aber den ersten Schritt muss man natürlich erstmal mit dem Integrator machen oder die Kunden mit dem Integrator. Aber ich denke, da muss man einen Schritt weitergehen oder die Integratoren... Haben eben ihre eigenen Schnelllösungen oder die Plattformen, die jetzt mehr und mehr auf dem Markt versuchen, sich zu positionieren.
1: Christian, wie siehst du das? Seid ihr, müsst ihr auch ein Stück weit befähiger sein? Also jetzt nicht nur eine Lösung hinstellen und sagen, hier viel Spaß, sondern dass ihr sagt, wir gehen in das ganze Thema Bildung, Fortbildung, dass der KMU es auch am Ende selber machen kann?
2: Auf jeden Fall. Das ist ein ganz äh, wichtiger Punkt. Da stimme ich dem Helmut auch äh, vollkommen zu. Der erste Schritt geht häufig über den äh, Integrator und äh, oder über Fraunhofer oder was auch immer. Äh, dann muss natürlich der Anspruch sein, dass man äh, zumindest eine bestimmte Flexibilität, Wandelbarkeit äh, hinsichtlich der eigenen Produkte im Unternehmen dann auch weitestgehend alleine hinbekommt. Das, das muss natürlich der Anspruch sein. Nur dann wird es natürlich auch äh, kostentechnisch nochmal sehr interessant eben für die kleineren Unternehmen. Ja, und und ein Punkt bei uns ist natürlich auch ganz klar das Thema Aus- und Weiterbildung. Beschäftigen wir uns auch äh, intensiv mit äh, unterschiedlichsten Themengebieten und natürlich auch hier im Bereich der Robotik, in der Steuerungstechnik. Und ähm, das gehört bei uns, bei unseren Lösungen natürlich auch mit dazu, dass wir an den Systemen entsprechend auch schulen und äh, die Möglichkeiten für unsere Kunden schaffen, dass sie letztendlich zumindest äh, in bestimmten Ausmaßen sozusagen ihre Anpassungen selber vornehmen können, beispielsweise wenn es eben um weitere Produktvarianten oder ähnliche Produkte mit ähnlichen Anforderungen geht, das sollte natürlich schon der Anspruch sein, dass man das dem Kunden auch so übergeben kann.
1: Das heißt ja auch, wenn du dann Flexibilität hast oder diese flexiblen Cobots-Anlagen hast, dass du dann im Prinzip, dass sie einmal gelernt immer wieder angewendet, dass es wirklich dieser Ansatz ist, wenn sie es einmal bei euch in der Anwendung gelernt haben, dass sie es dann auf andere Systeme übertragen können.
2: Ja, zumindest wenn sie mit der Anlage, die ja dann zur Verfügung steht, äh, ja mit bestimmten, an bestimmten Produktvarianten oder so äh, das Ganze erweitern wollen oder das auf auf andere Varianten ausdehnen wollen, das ist natürlich unser Anspruch. Ob das immer so gelingt, ist natürlich eine andere Frage. Da muss man ja auch ehrlich sein. Aber äh, das ist das, was wir mit unseren Kunden auch so besprechen und was wir
1: auch versuchen, möglichst gut umzusetzen. Wie siehst du da die Bereitschaft von den Mittelständern zu sagen, ja, das ist hier der Michael und der Michael kümmert sich jetzt bei uns um die Robotik, schult den mal. Ist da die Bereitschaft da, dass die Leute, die Leute abstellen und sagen, die kümmern sich jetzt um unsere Robotik?
2: Ja, das ist natürlich immer eine heikle Frage und äh, da haben wir auch schon gute und äh, durchaus auch mal nicht so gute Erfahrungen gemacht, äh, was wir auch immer mit den Kunden besprechen ist, äh, dass man Mitarbeiter braucht, die eine gewisse Technikaffinität äh, mitbringen, die sich äh, also meist der Jüngere Mitarbeiter, die sich auch noch entwickeln wollen, die Spaß eben auch an Automatisierungstechnik, an Digitalisierungstechnologien haben, das ist schon eine ganz wesentliche Grundvoraussetzung. Also wenn dort eben die Bereitschaft nicht da ist, dann fruchtet das meistens nicht, aber die Unternehmen erkennen ja dann auch so in ihren Mitarbeiterstamm- wer ähm, dafür gut geeignet ist, äh, wer sich da, wie gesagt, äh, weiterentwickeln möchte und äh, auch einfach äh, sieht, dass das natürlich auch äh, eine Riesenchance ist, äh, im eigenen Job äh, sich entsprechend weiterzuentwickeln und an der Stelle vielleicht nicht nur der äh, Schweißer zu bleiben, sondern jemand, der eben auch komplexe Automatisierungsanlagen bedienen kann und äh, damit eben auch optimal umgehen kann. Und das äh, ist auf jeden Fall äh, aus meiner Sicht einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren für eine
1: äh, gute Umsetzung. Aber ich finde das schon, Helmut, vielleicht korrigiere mich da, schon natürlich ein kleines Problem. Wir haben einen Fachkräftemangel, die KMUs haben sowieso wenig, finden kaum Leute. Und dann sagt man, okay, Robotik soll im Prinzip das Problem lösen. Aber ich finde vielleicht im Betrieb niemanden, der es kann oder der Lust drauf hat, das zu machen.
0: Ja, ich würde sagen, der Ansatzpunkt ist ja, genau wie der Christian gesagt hat, man braucht auf der einen Seite... Sagen wir mal, Technik, affine, affine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, das ist das eine. Die Technologie auf Roboterseite, Bediener und, 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 und User-Interface muss immer einfacher werden, um den Mitarbeiter zu befähigen und ähm, ergänzend, man muss ihm vielleicht auch die, die Scheu nehmen, dass plötzlich ein Roboter neben, neben einem sitzt. Das typische Change-Management, jemanden mit auf die Reise nehmen und zu sagen, du bist von Anfang an mit dabei und nicht, er geht am Freitag nach Hause, kommt am Montag äh, an seinen Arbeitsplatz äh, und nicht mehr er schweißt, sondern es der Roboter äh, und wundert sich, was, was was passiert ist. Also die Leute mit auf eine Reise nehmen, sowohl für mobile als auch ähm, flexible Robotik, ist ganz, ganz wichtig. Äh, und während dieser Reise, während diesen Integrations- und Projektmanagement, ihn Schritt für Schritt zu befähigen. Äh, und was man dann eben sieht, ist, dass sowohl... Die Roboter, wenn man durch die Produktion geht, steht auf den Robotern plötzlich irgendwelche Namen oder auf den AGV steht Namen und dann merkt man, ah, das Unternehmen, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin haben sich tatsächlich mit dem Josef, mit dem Helmut, mit dem Robert, mit dem Christian als Roboter identifiziert, weil er plötzlich einen Namen hat. Und das ist ganz, ganz wichtig, dieses Change-Management im Prozess mit dabei zu haben, neben dem, dass die Inbetriebnahme, Usability und Technikaffinität natürlich ganz, ganz wichtig ist. Aber wenn wir das nicht hinbekommen, werden wir das Thema Fachkräftemangel und, und Generationskonflikt gar nicht lösen. Also es gibt nur diesen Weg und da geht ja genau die Usability und Losgröße 1, an dem mit dem Fraunhofer-Institut Antwort, dann arbeitet ja auch genau daran hin.
1: Ich finde es spannend, weil weil du gerade sagst, das sind Change-Menschen. Wenn ich mir das bei meinem Lohnfertiger bei uns im Dorf anschaue, der hat 30 Leute. Wenn der Alte sagt, es wird so gemacht, dann wird es so gemacht. Also da ist wenig mit Change. Ja, wenn der sagt, du machst das jetzt, ja, dann machst du das jetzt. Also ich glaube, da muss da muss man auch noch mal schauen, funktioniert es dann bei jedem, Christian? Oder wie siehst du das?
2: Ja gut, es fängt ja auf der, äh, an der Führungsebene natürlich erstmal an und äh, die Unternehmen, mit denen wir sprechen, äh, die auch eben an, sich an Fraunhofer wenden, da ist ja typischerweise der Geschäftsführer oder die Führungsebene äh, schon mal äh, bereit, äh, entsprechende Schritte zu gehen und äh, wir beraten natürlich auch oder sprechen genau diese Dinge durch, wie man dann eben auch die Belegschaft mitnehmen kann, äh, wie man das Ganze wirklich auch ans Fliegen bekommt im Unternehmen ja, und äh, wie ich es ja eben schon gesagt habe, man braucht die passenden Mitarbeiter und äh, das Ganze muss natürlich durch die Führungsebene ganz massiv getragen werden, äh, weil da muss man äh, ja auch äh, ehrlich bleiben, äh, gerade so die initialen Aufwände nicht ganz gering sind, um sowas dann ans Laufen zu bekommen, um diese Flexibilität und äh, den Nutzen wirklich dieser Lösungen. Zu erzielen, das setzt eben voraus, dass man gerade am Anfang natürlich auch ein bisschen längeren Atem hat, dass man auch das ein oder andere Problem, auf das wird man ja stoßen, das muss man beseitigen können und eine Begeisterung für neue Technologien, für solche Automatisierungslösungen, das muss natürlich von oben kommen, aber natürlich auch von der Basis getragen werden, das ist ganz
1: klar. Ich sage vielen, vielen Dank, Christian, nach äh, Ostwestfalen für deinen Einblick in das Thema flexible cobots und dann haben wir so ein bisschen, ein bisschen Mittelstandsfolge rausgemacht, aber ich glaube, das war vielleicht ganz hilfreich auch nochmal für viele Zuhörerinnen und Zuhörer, wie sie an so ein Projekt rangehen. Schöne Grüße nach Ostwestfalen und schöne Grüße nach Österreich zum Helmut.
0: Christian, habe ich gefreut und auch Robert, herzlichen Dank und guten Start in die Woche.
1: Ja, auch von meiner Seite aus
2: vielen Dank und bis demnächst. Thank you.